0: Montag, der 5. August 2019, kurz nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den milan ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen die Spielvereinigung Kräuterföhrt am Freitagabend. Das Spiel endet mit einer 1 zu 3 Niederlage aus Sicht des FC St. Pauli und ja, folgen die Tore in ihrer Reihenfolge. Das 0 zu 1 durch Daniel Kaita-Ruel, genauso wie das 0 zu 2 in der 35. Auch äh, Kaita-Ruel äh, diamant -Harkos. das kann aus Sicht des FC St. Pauli kurz vor der Pause in der 45. Minute auf 1 2 verkürzen und ja, den Deckel drauf gemacht hat dann äh, Julian Green äh, in der 70. Minute für Kräuter 14, 3 zu 1. Äh, ich spreche heute wieder mit Danny, den ihr hier schon äh, von dem VDS-Gespräch kennt und ja, moin Danny. Morgen. Danny, erstmal bevor wir zum Spiel kommen, äh, hattest du eine angenehme Anreise?
1: Äh, ja, durchaus. Also mh, ich bin schon relativ früh angereist, so mittags rum. Und auch zum Spiel war es äh, wie immer relativ entspannt. Es sind ja auch sehr kurze Wege, dann von der U-Bahn zum Gästeblock. war alles, hat alles gut funktioniert. Ich bin zum Glück von Norden angereist, von der U-Bahn, ich glaube äh, Sternschanze, und nicht vom Hauptbahnhof, weil dann wäre ich relativ überrascht gewesen, dass da die U-Bahn nicht fährt.
0: <lacht> da sind auch viele St. Paulianer immer noch überrascht von. Also auch Leute, die mit denen ich mich getroffen habe, an äh, der Domschenke, äh, wussten halt nicht, dass zwischen Baumwall und Landungsbrücken die U3 gesperrt ist und dass es auch keinen äh, Schienenersatzverkehr gibt. Und es äh, wird jetzt wohl auch nochmal verlängert. Insofern, ja, also äh, genau, das ist da so ein kleines Bottleneck. Und deswegen war es für dich auch ganz gut, dass du andersrum gefahren bist. Ähm... Ja, äh, wir hatten in, im Vorgespräch darüber gesprochen. Wir waren uns nicht ganz sicher, wie viele Leute denn aus äh, Fürth kommen und wie groß der Block sein wird. Und haben mich gesehen, der Block war relativ klein. Konntest du dann trotzdem gut gucken? Und äh,
1: Ja, ja, der Block war wie letztes Jahr. Es waren dann ungefähr 400, 500 Leute von uns mit im Norden. Ähm, und ja, also dafür, dass der Block so klein war, war es dann doch eine gute Sicht. Ich habe mich strategisch dann so hingestellt, dass ich die Fahnen nicht direkt vor der Nase habe und habe dann die meisten sehen gut gesehen. Ein bisschen nervig war der Zaun zum Nebenblock, aber gut, das hat man halt meistens in so einem Auswärtsblock. Das ist, ich würde mal sagen, eine durchschnittliche Sicht gewesen.
0: Okay, also der, der, der Zaun da hatte ich ein bisschen an der Sicht gehindert, oder wie?
1: Ja, es war, aber ich, wir standen auch quasi direkt am Zaun von daher okay das ich verstehe ist halt so dieser normale ich glaube eins ja, wo es so knapp zwei Meter hohe Zaun der dann zum Nebenblock und der Nebenblock da wo wir normalerweise dann die weiteren Gästefans stehen da waren halt dann doch St. Pauli Fans gestanden was wir besprochen mhm. hatten vorher
0: genau ja genau so war es ja schöner Abend fand ich 20:30 Uhr Anpfiff ist mal wieder ganz nett gewesen nicht hetzen zu müssen zum Heimspiel auf dem Freitagabend äh, genügend Vorlaufzeit, äh, tolles Wetter, toller Himmel vor allen Dingen, fand ich. Äh, ja, das war so erstmal das Positive für mich, bevor wir zum Spiel kommen. Ähm, ja, äh, ja, wenn wir zum Spiel kommen. Also bei uns, äh, Lukai hat irgendwie auf äh, drei Positionen äh, einmal, einmal gewechselt im Gegensatz zum Spiel äh, in Bielefeld. Ähm, Bad Natschik kam rein, äh, Niklas Hoffmann und Schnecke Kaller, äh, Becker raus wegen muskulärer Probleme, äh, Hornschuh Bank, da denke ich mal auch, äh, gibt ihm Ilu ja, um so ein bisschen die Zeit, erstmal reinzukommen nach zwei Jahren Verletzungszeit und äh, Park auch raus wegen Schulterproblemen. Gab es bei euch irgendwie eine Veränderung im Spiel äh, zum, äh, zu, zur Aue? Oder?
1: Also wir haben, äh, bei uns kam Sebastian Ernst rein im Mittelfeld und Maxi Sauer als Rechtsverteidiger. Und so also ernst kam, für, kam als Mittelfeldspieler für den Linksaußen Kenny Redondo. Mhm. Und wir, wir haben auch erstmal eher im 4-4-2 gespielt. Und als wir dann in der Anfangsphase gemerkt haben, dass es nicht so gut klappt, haben wir wieder umgestellt auf, ich glaube, mhm. 4-3. Ansonsten war das taktisch relativ normal. Und tatsächlich auch. Haben wir, was, haben wir im Vorfeld gesprochen, dass St. Pauli sehr aktiv war und haben wir uns dann in diese Rolle auch reindringen lassen. Aber
0: genau, also es war irgendwie auf beiden Seiten genau anders herum als bei unseren Spielen am ersten Spieltag. Ne? Also wir hatten ja. viel mehr Ballbesitz, waren, hatten viel mehr Torschancen viel, viel mehr Ecken und äh, im Gegensatz zu euch, die ihr ja auch gegen Aue Spiel überlegen wart, also es hat sich genau einmal umgekehrt irgendwie jetzt in diesen Spielen. Ne?
1: Das war, das war tatsächlich äh, interessant zu sehen und einer, äh, aus meiner Sicht auch relativ, weiß jetzt euch nicht so freut, relativ gut, dass wir auch in der Rolle mal ein Spiel quasi, dass wir mal die abgeklärte, kluge Mannschaft sein können, weil die letzten Jahre, wenn wir ähm, Spiele dominiert bekommen haben, sind wir immer quasi eingebrochen und haben die Spiele relativ einfach verloren. Und ja, also ich war tatsächlich ein bisschen erstaunt, dass von uns nicht mehr nach vorne kam, gerade auch weil man gesehen hat, dass eure Abwehr nicht so stabil war. Aber Mai, was willst du sagen? Am Ende hat es ja geklappt.
0: Ja, also es ging ja auch relativ gut los für uns und unsere Abwehr war ja auch erstmal so weit stabil. Warum sich das geändert hat, dazu kommen wir gleich noch. Ja, also ich fand uns jetzt erstmal sehr erfrischend in den ersten ja, 20 Minuten. Also wir hatten da ganz gut die Spielkontrolle, hatten einen ganz guten ganz guten Ballbesitz und und äh, es sah jetzt nicht so danach aus, als wenn wir da irgendwie äh, unterlegen wären. Ähm, und äh, ja, Diamantarcos hatte einen ganz guten äh, Distanzschuss in der 12. Minute. Aber ja, dann äh, kam im Prinzip so die Geschichte mit dem... Äh, ja, mit dem äh, Tor durch äh, kaita Ruel in der 17. Äh, das war ja so eine sag ich mal Geschichte, wo dann äh, Arobor liegen geblieben ist, so auf Höhe der Mittellinie ungefähr, ein Stück dahinter. Ihr habt weitergespielt, was ich auch so weit als richtig empfunden habe, weil es diese Regel ja einfach nicht mehr gibt irgendwie. Also der, wenn überhaupt, muss der... Schiedsrichter unterbrechen und äh, kein ja. anderer. Insofern sollten auch alle weiterspielen. Das checken auch die Sky-Kommentatoren irgendwie immer noch nicht, habe ich das Gefühl.
1: Ach du, Sky-Kommentatoren und neue Regeln, das ist so eine Sache.
0: Ja, also. Was tun, ich da schon
1: aus Drusen Forderungen gehört <lacht> habe. Regeln ja. von vor 20 Jahren.
0: Die tun immer noch so, als wenn man dann unbedingt, wenn jemand irgendwo liegt, den Ball ins Ausspielen muss. Also, wenn ein Spieler meint, er müsse das tun, dann kann er das ja tun, aber es ist halt nicht per se so vorgesehen. Und ja, ich äh, ich, ne? Aus dieser.
1: Was mir auch aufgefallen ist, ihr hattet ja auch erstmal den Ball, nachdem das passiert ist.
0: Ganz, ganz genau, ganz genau. muss man auch dazu sagen, ihr hätten und, ihn selbst rausspielen können. So, das ist der Punkt. Ne?
1: Und was mir tatsächlich am meisten aufgefallen ist, äh, also, weil ich habe mich ja schon gefragt, weil normalerweise auch in dem letzten Jahr haben wir Bälle eigentlich meistens rausgespielt, aber ich habe dann die Szene noch ein paar Mal angeschaut und habe dann irgendwann angefangen zu suchen, ob irgendein St. Pauli-Spieler darauf hinweist, dass da einer liegt und das hat dann auch keiner getan. Und dann kann ich auch unseren schweren Vorwurf machen, weil wenn der, du hast ja gesagt, der lag an der Mittellinie. Und wenn wir dann in der gegnerischen Hälfte sind, dann sieht das ja auch keiner im Rücken. dass nee, da ihm einer liegt. Und klar, ja. ich bin prinzipiell, sehe ich das schon auch so, dass man äh, das Spiel unterbrechen sollte, aber das ist halt, wie gesagt, dem Schiedsrichter sein Ding mittlerweile. Und äh, dass da die Spieler das dann umsetzen, was von ihnen gefordert wird und was aktiv die Anweisung war, das kann man ihnen schwer zum Vorwurf machen, finde ich.
0: Genau. Die einzige Sache, über die man sich, wenn überhaupt, unterhalten kann, war das ein Foul oder nicht Foul? Wir wissen jetzt alle, dass es kein Foul war, das aber, wo er ganz unglücklich ja. quasi äh, über sein Fußbein abgerollt ist und das, ja, und äh, dementsprechend da auch diese Verletzung, also wir wissen jetzt ja, was es ist. Und äh, es ist ein Wadenbeinbruch und so ein Mosesbandabriss. also das ist ungefähr so das Schlimmste, was ich mir in Kombination vorstellen kann für irgendjemanden. Ja. Äh, äh, da ist sogar wahrscheinlich ein Kreuzbandriss sogar noch ein entspanntes Ding irgendwie fast schon.
1: <lacht> ja, vor allem Kreuzbandriss haben die Ärzte und mittlerweile eine gewisse Erfahrung mit, das kennt man ja, aber ja. So relativ ungewöhnliche Kombination und dann auch noch so eine drastische also ja. Ich glaube, außer Achilles-Szene, das kann eigentlich wenig Schlimmeres passieren, leider.
0: Genau, also eine, eine Riesenverletzung, und das hat man ja auch schon gesehen im Stadion, also ein äh, Avervor bleibt nicht so lange liegen und muss nicht so lange behandelt und fixiert werden und rausgetragen werden, wenn das nicht irgendwas richtig Schlimmes
1: gewesen ja. wäre. Und insofern... Ja, ich meine, der wurde ja fünf Minuten, glaube ich, auf dem Feld behandelt und so lange wird kein Spieler behandelt, wenn es nichts Schlimmes ist. Ansonsten würde der Schiedsrichter sofort sagen, man soll die Behandlung außen fortsetzen. Genau. Das heißt,
0: also insofern doppeltes Pech in dem Augenblick für uns. Äh, unser, unser, sage ich mal, bester Abwehrspieler, unser, unser, unser Innenverteidiger, liegt dort. Äh, verletzt sich schwer. Ihr macht das 1-0, äh, eine Moorflanke. Und da fehlt halt genau Avevo dann in dem Augenblick auch. Also das äh, ja, war dann halt Pech für uns, ganz einfach. Ne? Mhm. Und Kaita Ruel, so wie man ihn kennt, wenn er die Chance hat, dann ist er auch so super abgeklärt
1: und souverän, dann macht er auch so ein Tor. Ne? Ja, wobei, ich, also bei dem Tor würde ich mich ein bisschen fragen, was der Herr Himmelmann da macht. <lacht>
0: ja, ja, äh, das, auch in Folge, sag ich mal, das, das zweite Tor, was nicht gegeben worden ist, auch das dritte reguläre dann oder das zweite reguläre. Auch da würde ich eher sagen, generell Abwehr inklusive Torwart oder ja, Abwehr an sich ein bisschen Hühnerhaufenhaft halt so. Ne? Aber ich glaube, auch das stand alles noch wie noch ein bisschen unter dem Schock, dass da der Avovor lag. Also auch bei Himmelmann vielleicht. Und mhm. ja, also möchte ich da jetzt äh, ihm nicht zu viel irgendwie da vorwerfen einfach. Ja. Jo, 1-0 für euch in der 17. Ähm, ja, Avovor. Geht dann raus, äh, wird ersetzt äh, durch äh, Hornschuh, der ja eigentlich seine Pause bekommen sollte, eigentlich in dem Spiel, muss dann doch relativ früh rein. Und ja, äh, hat dann halt diese, diese Innenverteidigerposition übernommen äh, von Avivor. Jo, und dann merkte man auch, irgendwie wie das Spiel so ein bisschen zu euren Gunsten erstmal so ein bisschen sich verschoben hat. Und, und man merkte halt, jetzt äh, ist die Defensive von uns auch so ein bisschen zu, zu knacken. Also es gab dann ja halt das 2-0 in der 29. Minute.
1: Mhm.
0: Da war die Abwehr auch nicht gut aus. Und äh, erstmal so von außen war das erstmal so: ja, okay, das ist das jetzt das 2-0. Und äh, im Nachhinein wissen wir, das Spiel wurde jetzt, also wir haben auch unseren ersten äh, Videoassistenten-Moment im, im Stadion quasi äh, erleben dürfen. Äh, nur leider haben wir davon jetzt nicht, nicht viel mitbekommen, fand ich. Ähm, also äh, der Videobeweis wurde zu Rate gezogen. Irgendwann gab es dann halt einen, einen Abstoß von äh, Himmelmann, aber keiner wusste direkt, was ist jetzt eigentlich passiert. Wir wissen im Nachhinein, das ist eine Abseitsentscheidung gewesen. Aber zudem hat dann auch noch auf der Anzeigentafel das 2-0 bis zum nächsten regulären 2-0 gestanden. Insofern war ich mir selbst gar nicht mehr sicher. Ich musste mich immer wieder selbst hinterfragen, gab es wirklich keinen Mittel, äh, Mittelanstoß? Äh, also ich fand das total kurios, diese
1: Szene. Wie hast du denn das erlebt? Naja, ich hatte, da hatte ich ja hab, hab halt gestern auf dem Folge, mal schaut genau aufs Feld und man hat halt gesehen, der schießt sich, der wartet ab und dann hat er den Videoassistenten das Zeichen gemacht und dann die Hand gehoben. Das heißt, für, für mich und die Leute, meisten Leute im Gänseberg war ziemlich klar, dass es 1.0 steht. Und dann haben wir halt immer auf die Anzeigentafel geschaut aber da gab es keine Information und nichts. Und dann haben wir uns irgendwie gesagt, jetzt ja, steht 1.0, aber checken die das auf St. Paul ja eigentlich selbst irgendwann, dass es nur noch 1.0 steht.
0: Also ich glaube, derjenige, der dort halt äh, diese digitale Anzeigentafel bedient, hat das irgendwie nicht gecheckt anscheinend. sonst Also das kann ja nicht so lange stehen lassen,
1: dass, ja, das ist ja... Das Interessanteste war ja dann, als es das 2-0 dann tatsächlich gefallen ist, dann wurde die anzeige dafür erstmal schwarz, irgendwie drei, vier Minuten lang und dann hat eure Stadionssprecherin das irgendwie sehr konfus durchgegeben, dass es dann, dass das 2-0 nicht zählt, dann hat die Mittellinie oder die das hat erstmal erstmal gejubelt, weil sie gedacht haben, das jüngst erfolgte kopfballtor <lacht> okay. In der Zwischenzeit ist dann aber doch noch ein Tor gefallen, das 2-0 und das zählt dann.
0: Okay, das habe ich so gar nicht mitbekommen. Also ich war eher damit, eher damit beschäftigt zu sagen, so was für ein doofer Gegentreffer schon wieder. Aber irgendwie, wie gesagt, hat er in der Sprecherkabine äh, war da, äh, ja, gab es da auch so ein bisschen Konfusität, irgendwie sowas. Ähm, ja, das 2-0 irgendwie, ne? also auch äh, wieder ein Tor durch äh, Daniel Keiter-Ruell. Ja, überhaupt nicht bewacht. Ich glaube, da Hornschuh war nicht dicht genug dran an ihm, kann der kann da locker einköpfen. Äh, ja... Weiß ich auch nicht. Da dachte ich so, ja gut, das war ja im Prinzip schon wieder 2-0, warum auch nicht jetzt? Ne? Und dann halt noch ein Tor. Also ist irgendwie dann auch verdient. Die Abwehr ist halt halt nicht drauf gerade irgendwie. So, ne?
1: Ja. ja. Das, das, war, das war dann die, die ich glaube, zwischen dem 1 und dem 1-0 und dem Endeffekt 2-1, hatten wir das Spiel dann auch einigermaßen im Griff. Und wir haben uns dann halt kurz vor der Halbzeit irgendwie einen dummen Gegentreffer gefangen, weil drei Verteidiger um, also drei Mittelfeldspieler, und ein, also zwei Mittelfeldspieler ein Verteidiger, glaube ich, um den Wer hat den Pass auf den Maichi gespielt? Ich glaube, das kein, Ich glaube, es war Mölle glaube ich sogar, ne? Kann sein, ja, die stehen da um ihn drum und hindern ihn nicht am Pass und ja. der rechtsverteidiger Verteidiger lässt jemanden Tacos laufen und...
0: Ja. Also der, der Spielzug an sich sah jetzt erstmal ganz ganz gut und so gewollt aus, aber natürlich, hast du recht, steht da jeweils, also vor allen Dingen auch beim Tor dann Kopfball von äh, Diamant aus, seinem Gegenspieler, nicht, nicht, nicht genug am Mann halt. Ne?
1: Ja, ich, das habe ich dann auch in der Wiederholung gesehen. Man, man sieht so den Spielzug und dann denke ich mir erstmal, wie kommt der Pass da außen zustande? Und dann denke ich mir, aber dann kann man das doch in der Mitte immer noch verteidigen. Dann habe ich das nochmal angeschaut und habe nur darauf geachtet, was der in der Mitte macht. Und der rechte Verteidiger, Maxi Sauer, der begleitet Diamantagos erst und schaut dann interessiert zu, wie Möller-Denny den Pass nach außen spielt, schaut sich dann panisch zum Diamantagos um und dann ist natürlich zu spät.
0: Mm, genau, schöner, schöner Kopfballaufsetzer dann auch in dem Sinne. Durch diesen Aufsetzer halt auch nicht haltbar, meines Erachtens. Jo. Und das war 45. plus 2, glaube ich. Äh, 45. plus 6, weil ja so lange Nachspielzeit war wegen, des, äh, wegen der Verletzung von Avervor, gab es nochmal einen schönen äh, Freistoß auch von Knoll, den dann aber Burchard geklärt. und da dachte ich so, ja ah, jetzt sind wir wieder dran, das ist hier noch nicht vorbei und also nach 0-2 war ich erstmal sehr niedergeschlagen, aber das 1-2 hat mir dann gezeigt, so hier ist wohl noch was möglich und genau so sind wir dann ja auch aus der Pause rausgekommen, äh, fand ich also alleine dieser Freistoß dann in der 47. Von Knoll schön mit Effet rein und Diamantakos, ja, an guten Tagen geht er voll rein und heute ist er, oder am Freitag ist er halt gegen die Latte gegangen. Das hätte dann durchaus der Ausgleich sein können.
1: Ne? Ja, das war, das, da sind wir, also aus der Pause sind wir überhaupt nicht rausgekommen, muss man sagen. Ja. Aha. Ich denke, also das freut mich auch, wie das wirklich passieren wird, weil man hat ja damit rechnen müssen, dass St. Pauli mit Wut im Bauch aus der Pause kommt und die Dynamik ausnutzen will von dem Anschlusstreffer. ja und da haben wir halt quasi keinerlei Spielberuhigung einbringen können, dass keine offensiven Akzente aufsetzen können irgendwie mit Kontern oder ähnlichem, ja. sondern haben wir uns erstmal sechs sieben Minuten einfach eindringen lassen bis zu der Chance von Green dann und dann kam ja nochmal der eine Schuss von Maichi nach dem Solo
0: ja Miechi, ein wunderschöner Solo einfach, den du eigentlich äh, ja hätte ich ihm so, so gegönnt, das mit dem Tor zu krüllen, weil es einfach wunderbar ist, wie er da die die beiden Gegenspieler irgendwie umtanzt im 16er. Und auch das, also das ist jetzt auch nicht seine große äh, Stärke, sage ich mal so, der Torabschluss, aber das hätte ich natürlich super gegönnt, dass er da das 2-2 auch macht. Also wir waren zweimal kurz davor, den Ausgleich zu machen und ich glaube tatsächlich, dass das Spiel hätte noch ja anders ausgehen können wahrscheinlich, wenn das gefallen wäre, also eine, eine von diesen beiden Chancen. Ne?
1: Jo, und ich denke danach, also nach diesem Soul von Meiji, war irgendwie, ins, also haben zwei Effekte, denke ich, gewirkt. Einerseits, St. Pauli hat irgendwie zwei, drei, zwei richtig große Chancen, und so zwei, drei Halbchancen und hat irgendwie gemerkt, irgendwie, irgendwie klappt das nicht, obwohl die beste Chancen haben. Und wir haben dann irgendwann tatsächlich auch angefangen, wieder ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel zu bringen und das Spiel ein bisschen mehr zu entschleunigen, dass wir da weniger rumschwimmen hinten. Und das hat dann ich, dafür, dafür gesorgt, dass auch bis zu unserem Tor dann eigentlich nichts wirklich Gefährliches mehr kam in den 20 Minuten.
0: Ja, also wir haben ja auch jetzt, sage ich mal, keine Band momentan, wo man einfach noch mal äh, zwei, drei äh, gleichrangig reinschmeißen kann, die, äh, die so ein Spiel noch mal dann anders gestalten können. Ne? Also wenn man sieht, dass dann, äh, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Keres reinkommt für Betnacek, mhm. ähm, den ich übrigens ganz gut fand, Betnacek. Also der hat immer mal versucht, zu kreieren irgendwie auch. Also wie gesagt, der wurde dann rausgenommen und der Gyokeres äh, schwedischer Stürmer kam halt rein und äh, Conte, ja, der, der muss auch mal ein bisschen wieder äh, brachte auch mal ein bisschen Pause. Das war jetzt nicht der Auftritt wie in Bielefeld. Kommt dann ja. auch endlich Buchtmann zu seinen ersten Minuten. Aber man sieht halt wirklich, da ist jetzt nichts, wo man sagt so, oh geil, Feuer nochmal ohne Ende. No. Äh, das haben wir momentan nicht und äh, anscheinend ist auch irgendwie Sobota jetzt nicht so richtig groß und hoch bei. Ähm, Lukai auf dem Zettel, wo man eigentlich denkt, Mensch, der könnte ja auch nochmal irgendwie Druck entwickeln, äh, auf den Außen, also der gar nicht, also beide Spiele nicht gespielt, das scheint dann nicht so das beste Verhältnis zu sein, irgendwie. und äh, ich finde es aber trotzdem schön, dass Luukai da wirklich vielen jungen Spielern eine Chance gibt und ich glaube, dass genau aus sowas, auch aus so einer Situation, wo viele verletzt sind und man trotzdem junge Spieler einsetzt, was Größeres, was Großartiges vielleicht entstehen kann, das glaube ich schon. Ähm, ja, kommt
1: halt ja. an, wie das dann wirkt. Ich meine. Also, jetzt, ohne noch mal ohne jetzt schon den Spielabschluss gleich vorwegzugreifen, für euch kommen ja ein paar härtere Spiele und sollte ja. es dann. Sollte es dann irgendwie unglücklich ausgehen in den nächsten Wochen für euch, wäre es dann halt eine Situation, wo man mit jungen Spielern vielleicht etwas vorsichtig sein muss sogar.
0: Das stimmt, aber trotzdem, man muss es mal versuchen und wir hatten klar, nie Trainer, also seitdem ich bei St. Pauli bin, also jetzt nicht nee, wüsste ich nicht, jemand, der wirklich da auch einfach das mal einsetzt und, und da kenne ich ganz andere Vereine, die über die Jugend kommen und die damit auch erfolgreich sind und klar, du hast recht, man muss das natürlich ausgewogen halten, aber ich finde es trotzdem irgendwie erfrischend, da ja. doch äh, zwei, drei, vier vier junge Spieler zu sehen, die hier keine auf dem Zettel so richtig hatte.
1: Ich frage mich ein bisschen, ob das wirklich so absichtlich von Luca ist oder ob er einfach, weil ich habe ja, ich habe ja auch gesehen, ich habe ja mittlerweile den Herrn Bornemann und der ist ja nicht so aktiv mit Transfers immer und ob das dann immer so ein bisschen freiwillig noch ist oder ob er noch, ob er dazu quasi gezwungen wird durch die Kadertiefe.
0: Naja, gut, ich meine, also Spieler wie Buchtmann oder so Bota kann ja, er halt ja immer bringen. Ich glaube auch, das ist ein bisschen den zu zeigen, hey, ich empfinde das, was ihr, wie ihr... Äh die zweite Liga und, und, und eure Einstellungen waren ein bisschen zu phlegmatisch. Und mhm. das ist mir bei Buchtmann und bei Sobota tatsächlich schon öfter aufgefallen in den letzten zwei, zwei Jahren. Insofern halte ich das wirklich für ein gutes Mittel und um die auch vielleicht mal ein bisschen wieder zu kitzeln, dass die auch im Trainingsbetrieb vielleicht ein bisschen mehr an ihr Maximum gehen. Ich glaube, er hat diese beiden Spieler dahingehend identifiziert. So und, und also so, und ich hab, Ne? Und der und wie gesagt, er bringt ihr dann auch Buchtmann, aber ich glaube, er will denen jetzt auch mal zeigen, so ihr müsst einen Zahn zulegen. Und das finde ich auch, auch in dieser, sag ich mal, Situation, wo viele Spieler fehlen, trotzdem kommt mir das als kommt mir das richtig vor irgendwie.
1: Jo. Hm? Ja, ich meine, wenn es dann irgendwann klappt, ich meine, wenn man den Jungs dann auch die Zeit gibt, dann kann es natürlich sehr gut sein, dass in der nächsten Saison das, dass man sich denkt, Gott sei Dank haben wir denen die Chance gegeben, aber ja. man muss halt immer schauen.
0: Genau. Jetzt also, müssen, <lacht> genau. Ihr macht <lacht> noch, äh, ja, ihr macht den Deckel drauf durch einen wunder wunderschönen äh, Treffer, den du richtig gut sehen konntest durch, äh, durch Julian Green. Also ansatzlos aus der Distanz äh, rechts in den Winkel geknallt das Ding. Ne?
1: Das war tatsächlich. Ich fand, was man bei uns wird Julian Green immer ein bisschen kritisiert dafür, dass er so, das hast du ja bestimmt auch gesehen. Der ruselt sich immer ganz gerne und relativ gut durch ein, zwei, drei Spieler durch, ne? und da denkt also ich habe manchmal Moment, wie ist er jetzt da wieder am Ball geblieben <lacht> und dass man, man wirft ihm gerne mal vor, dass er ein bisschen zu wenig zweikampftechnisch und defensiv denkt, was ich bei dem Tor richtig gut fand, ist, wenn man da die Entstehung sieht, dass er sich selbst den Ball zurückgeholt hat, den dann weitergespielt hat und dann in die richtige Position gelaufen ist und das war ein Tor, das ging eigentlich zu 95% nur auf ihn und der Schuss, ich meine auf der, der Zone und YouTube Wiederholung sieht man den Schuss mal von hinten und das war eine Flugkurve, du, Respekt. Ja,
0: also so ansatzlos hat das Ding, also ja. wo man auch sagen muss, Respekt, schönes Tor, kann man nicht anders sagen. So
1: ja, Und damit war das Spiel ja eigentlich relativ tot.
0: Ja, dann das war dann zwar die Siebziste, aber wie gesagt, wir haben halt nichts zum Nachlegen richtig und wir haben halt diese vielen oder einige Chancen gehabt, die, die vergeben wurden und dann war eigentlich auch klar irgendwie, das, das, das wird hier heute nichts mehr. Ja. Ne? Insofern, ja, ich hatte ja ein 3-1 getippt, leider aus äh, <lacht> anderer Richtung. Du hattest 4-2, was hast du gesagt, für euch?
1: 4-2 oder 5-3, irgendwas in die Richtung. Ja,
0: auf, dann geht Aber das auf jeden Fall an dich. Also auf jeden Fall zwei Tore Abstand für, für, für dich sozusagen oder für euch. Insofern hast du das äh, ja hast du das schon richtig vorausgesehen.
1: Ja, habe jetzt auch endlich mal im fünften, sechsten Spiel mal auf St. Pauli ein Spiel gewonnen.
0: Genau, das ist jetzt auch gebrochen, diese Serie, ne? dass halt die, die Heimmannschaften bei uns gewinnen und deshalb äh, gibt es auch mal wieder eine Auswärtsmannschaft, die gewonnen hat.
1: Vielleicht ein bisschen die Rache für das 2-0 von euch bei uns damals, wenn du euch erinnerst, da wo ja, ja, ich, weiß. Ja.
0: ich weiß.
1: So, ja. mal schauen, im, wann spielt ihr bei uns? Wahrscheinlich im Januar oder so, ne?
0: Da, ja, so Ende Januar wahrscheinlich dann zweiter Spiel. Ja, wahrscheinlich, ne?
1: Mhm. Ja, dann mal schauen, ob, das, ob der Band dann auch gebrochen wird, aber... Jetzt haben wir endlich mal den Plan wieder gebrochen. Ja. Jetzt kann viel passieren, die Saison, wenn sogar das, das quant. Ja.
0: Also eigentlich könnt ihr ja auch jetzt erstmal mit den ersten beiden Spielen und dem Saisonbeginn zufrieden sein. Ihr habt ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Aue, leider nicht mit den nötigen Punkten und jetzt halt ein, halt ein gutes, jetzt einen guten Sieg herausgespielt. Insofern ist es mehr oh. relativ positiv für euch. Ähm, bei mir weiß ich gerade gar nicht. Also ich, ähm, wir haben halt leider diesen nur diesen Punkt geholt. Der natürlich aber auch völlig zu Recht war in Bielefeld, haben jetzt zu Hause verloren fahren dann äh, jetzt am nächsten Wochenende nach Lübeck und dann müssen wir nach Stuttgart und ich meine Stuttgart äh, Tim hat es in der Monatssendung gesagt Stuttgart gegen Stuttgart spielen also oder die spielen als wenn man halt in der, bei der PlayStation cheaten würde also ja. die sind eigentlich gut die haben auch nur 2-2 in Heidenheim gespielt aber ich halte auch Heidenheim für eine herausragende Mannschaft diese Saison Fit. Und insofern kann man da jetzt nicht unbedingt erwarten, dass wir in unserer jetzigen Situation da irgendwie was mitnehmen. Also werden wir vielleicht, wahrscheinlich sogar nach drei Spieltagen mit einem Punkt nur dastehen. Ich hoffe, dass, vielleicht nehmen wir sogar also weiß ich nicht, vielleicht nehmen wir einen Punkt mit, aber das wäre auch eine große Überraschung. Ich glaube, wichtig wäre jetzt für uns erstmal, das Spiel in Lübeck positiv zu bestreiten, weil ich glaube, ein Erfolgserlebnis wäre jetzt für uns ja. ganz wichtig, auch für die jungen Spieler, dass sie sehen, das geht schon. Und äh, insofern äh, ist das Pokalspiel nicht nur aus Pokalsicht, sondern generell für den weiteren Verlauf der Saison, glaube ich, doch relativ wichtig ähm, jo. jetzt am Wochenende. Ne? Ich glaube, ihr fahrt nach, nach Duisburg, ne?
1: Genau, wir fahren nach Duisburg. Für mich irgendwie ein Heimspiel. Und danach spielen wir daheim gegen Regensburg. Mhm. Mh.
0: Ja, ich meine, kann man jetzt erstmal nichts zu sagen. Also ich glaube, ihr geht da als Favorit gegen Duisburg ins Spiel, ganz klar. Das Liga-Unterschied. Ich weiß gar nicht, wie Duisburg gestartet ist.
1: Gut, die sind, also gegen Duisburg sollte man nicht nur die haben in der dritten Liga jetzt gegen äh, 4-1 gewonnen, das erste Spiel gegen Asbach. Dann haben sie nochmal gewonnen, dann haben sie in Ingolstadt unglücklich verloren und jetzt haben sie am Wochenende Braunschweig 3-0 weggehauen. Haben die nicht auch Compare geholt aus England zurück, der früher bei Hoffenheim war? Ich glaube ja, ne? Um,
0: das war so ein, so, ein, so ein Überraschungstransfer, ja. dass sie den ja. für die Innenverteidigung geholt haben, weil das ja eigentlich immer noch eine relativ große Granate ist. Der Typ meines, also ist richtig, wird jedenfalls ja. gesagt. War ne? ja. ja, gut, schauen wir mal. Wünsche ich euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Das sind, ja, mhm. Also im Pokal tun wir uns ja gegenseitig nicht weh. Erstmal, <lacht>
1: das ist richtig. In der zweiten Runde vielleicht, ja. ja. Was ich, so, was ich so von der St. Pauli-Timeline her weiß, ist, dass mit der zweiten Runde bei euch immer ein bisschen schwierig. Ja,
0: ja, ja, ist schwierig. Pokal ist generell schwierig, ist jetzt eine, ein Wettbewerb, wo wir nicht ganz so hoch im Kurs stehen. Ich, ich war zum Glück damals dabei, 2006, bei dieser grandiosen B-Serie und wahrscheinlich, oder vielleicht ist es auch das, was, es, was im Pokal für, für immer hängen bleibt bei mir, weil es einfach nicht mehr gibt, für uns dort zu holen,
1: keine Ahnung. Ja, Joa, ansonsten Joa. Äh, was ich noch, äh, was du vorhin gesagt hast äh, dass wir zufrieden sein können mit dem Saison, mit Auftrag, das würde ich mich durchaus anschließen bei uns weil, wie gesagt, wir haben gegen Auen ein wirklich gutes Spiel gemacht und man hat gesehen, dass wir auch fußballisch Fortschritte machen können, aber was ich fast noch wichtiger finde ist jetzt bei euch, wie, was ich vorhin schon angeschnitten habe dass wir einfach mal, klar auch mit ein bisschen Glück, aber trotzdem mit bisschen Intelligenz und ein bisschen eiskalt, Eiskalten, und Tordichern und einfach gewonnen, obwohl man das Spiel nicht dominiert hat, obwohl man unterlegen war. Und das ist uns halt jahrelang komplett abgegangen. Und da haben wir jetzt anscheinend irgendwie die Mittel dazu, solche Spiele auch mal zu gewinnen. Und das ist, ein, finde ich, ein großer Fortschritt. Und gerade auch, bei dem Spiel hat man auch wieder gesehen, was ich ja vor dem Spiel schon gesagt habe, dass Marvin Stefaniak wirklich große großer Faktor für uns werden könnte, weil wenn man, der hat sowohl das 1-0 eingereitet mit diesem unglaublich guten Quer, Querpass auf Moor und dann das 2-0 direkt vorbereitet und also ich bin tatsächlich relativ zufrieden mit dem Auftrag und ich glaube aber auch, dass ihr, auch wenn ihr jetzt nur einen Punkt geholt habt, dass ihr zumindest optimistisch in die Saison schauen könnt, als das teilweise auf Twitter geschrieben wurde vor der Saison mit den Aussagen von Kai.
0: Ja, also optimistisch kann man ja jetzt schon mal sein, dass wieder ein, zwei Langverletzte im Training sind. Die andere haben mit dem individuellen Training begonnen. Also da kommt ja noch ein bisschen was nach. Äh, äh, Ziereis, Flumen, Fährmann äh, und so weiter. Also insofern ähm, ja, gibt es da ja auf jeden Fall Hoffnung. Und ähm, wir schauen mal, also Avevor, denke ich mal, wird auf jeden Fall für die ganze Saison ausfallen. Also könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der äh, wiederkommt. Ich hoffe natürlich, dass der äh, einen sauberen und guten Genesungsverlauf hat und dass da alles klappt. Aber da äh, ja auf unseren etatmäßigen Kapitän können wir erstmal nicht mehr zählen, leider. Und insofern wird es auch Zeit, dass da so ein Zieheis zurückkommt zum Beispiel. Und ich glaube dann, ja brauchen natürlich auch wieder ihre Zeit, um reinzukommen, wenn sie dann spielen. Also das wird ein langsamer, zäher Aufbau und ich glaube, es wird auch eine lange, zähe Saison für uns werden. Möglicherweise gibt es da jetzt noch mal irgendwie bis, zur Trans bis zum Transferperioden Schluss noch mal, vielleicht noch mal ein oder zwei äh, Neuzugänge. Ich tippe mal auch eher auf Line, ähm, wo man ja. jetzt in den ersten Wochen vielleicht sieht, auch in der, in der, im Ausland oder in der ersten Liga dann nachher, dass die nie zum Zug kommen. Vielleicht gibt es da noch irgendwas zu holen. Und ja, ähm, davon gehe ich mal aus, dass da bestimmt noch ein oder zwei kommen, aber wie gesagt äh, jetzt gibt es erstmal da, dass die, dass die Verletzten, die jetzt zurückkommen wieder reinkommen und dann schauen wir einfach mal ja. gut Danny, also wenn du ja, ich glaube wir sind durch, also wenn du noch irgendwas hast, ansonsten glaube ich haben wir alles besprochen für heute Abend
1: nein, also ich habe nichts mehr auf der Seele ich denke, okay. also für uns ein sehr schöner Tag und also das Einzige, was ich noch sagen könnte, ist also das ich natürlich auch und das auch im Namen von den ganzen Förther fans weil wir standen ja auch im Blog bei der Verletzung und haben uns nicht so wirklich über das Tor gefreut, sondern man hat schon gesehen, dass da was wirklich Ernstes war und wir haben ja auch dann äh, Christoph Avermore vom, als er dann abtransportiert wurde, haben wir ja auch mit applaudiert und ich denke, dass wir einfach abschließen können damit, dass wir ihm gute Besserungen wünschen und hoffen, dass er die, für seine Verhältnisse schnell zurückkommt.
0: Ja, Ja, super, vielen Dank und Gutes Schlusswort, denke ich. Äh, ja, ich, ich wünsche euch erstmal jetzt, äh, erstmal viel Erfolg im Pokal am nächsten Wochenende und ich denke mal, einer von uns wird dann mit dir wahrscheinlich auch zum Rückspiel sprechen. Gut möglich. Alles klar, Danny, vielen Dank. Ich sage mal ein bisschen was äh, in eigener Sache. Hm? Es gibt eine ganz hervorragende Monatssendung, die ist am Samstag vor Publikum in live situation in den Fanräumen entstanden. Äh, Bier gab es von Kevita, von der kevida Brauerei, Kuchen und Kekse von Emma's Konditorei. Äh, T.S. Ullmann war der Special gast war auf der Bühne. Also eine ganz tolle Sendung. Ich war selbst als Gast äh, vor Ort und da, äh, ja, die kann ich sehr oder jedem ans, ans Herzen legen, der St. Pauli-Fan ist und sich auch für Musik interessiert. Das ist, und äh, man würde super unterhalten auf jeden Fall. Und äh, ja, was die VDS-NDS-Folgen angeht, da kommen die nächsten vier Folgen von Yannick, äh, der sich dann den Spielen in Lübeck im Pokal und Stuttgart im Punktspielbetrieb widmen wird. Ja, Ansonsten äh, erstmal den Hörerinnen ja, wünsche ich einen schönen Wochenbeginn. Bis bald, äh, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Oh St. Pauli,
0: bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben, denn ganz egal was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. La 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 bist mein Fan um.